1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich freue mich sehr, dass wir heute über ein total spannendes und hochaktuelles Thema sprechen, das Thema Clubhouse. Und dazu habe ich einen Experten, den Lars Kroll, heute in meinem virtuellen Podcast-Studio. Hallo Lars, sei gegrüßt. Hallo Corinna. Ja Lars, du bist ja tatsächlich Digitalexperte, wenn man das so sagen kann. Du bist seit über zehn Jahren in der Digitalbranche verwurzelt, bist dort äh, tätig. Hast mittlerweile dein drittes Start-up gegründet, letztes Jahr, das war die So Real. Ähm, hast also schon wirklich viele Erfahrungen gemacht ähm, in diesem Umfeld und bist natürlich quasi mit äh, der ersten Stunde auch bei, zumindest der ersten Stunde hier in Deutschland, auch bei Clubhouse dabei. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich denke, viele ja, Laien, so wie wir es ja vielleicht auch letzte, vorletzte Woche auch noch waren, sind jetzt das erste Mal mit Clubhouse in Berührung gekommen und stellen sich die Frage. Was soll das? Ist das eine Hype? Ist das was, was sich vielleicht tatsächlich durchsetzen wird? Und was kann man überhaupt mit dieser App ähm, erreichen oder was passiert dort? Lars, darüber sprechen wir, oder?
0: Absolut. Und ich glaube, das ist, wie du schon angedeutet hast, eins der heiß begehrten Themen aktuell. Deswegen lass uns direkt reinstarten.
1: Ja, genau. Ja, Lars, die, dieses Clubhouse das ist ja eine App, ist eine Audio-App. Ähm, man kann dort quasi Live-Gespräche verfolgen und sich auch aktiv beteiligen. Das ist vielleicht so das erste Grundsätzliche, was die App oder was dieser Dienst ähm, Clubhouse kann. Bei uns in Deutschland ist sie jetzt wirklich Anfang Januar in den Start gegangen, aber die Idee kommt ja aus Amerika, dort wurde sie, wurde sie ja quasi entwickelt und das ist schon fast ein Jahr her richtig?
0: Absolut und ähm, das sehen wir ja nicht nur bei der Clubhouse-App, sondern auch bei anderen Social-Media-Kanälen, dass ähm, gerade aus äh, den Staaten ähm, doch oft erst nach ein paar Monaten ein Trend rüberschwappt, äh, der dort schon wieder auf einem absteigenden Ast ist äh, und so jetzt ähnlich auch bei der Clubhouse-App und ähm, deswegen finde ich es aber trotzdem schön, dass sie endlich auch in Deutschland angekommen ist und ja, das Thema Podcast vielleicht da aufs nächste Level bringt.
1: Mm-hmm. Ja, genau. Also nächstes Level ist natürlich mit viel, ähm, ja, ich sag jetzt mal, äh, Spannung dann auch verbunden, weil die Dinge passieren mhm. dann wirklich live. Du kannst es ja nicht so vorstrukturieren und planen, wie man das vielleicht sonst mit Interviewgästen macht. Ähm, ich denke, das ist so das Besondere. Und du kennst ja auch deine Gesprächspartner vor in den seltensten Fällen, es sei denn, du hast da vielleicht eine geschlossene Gruppe. Also es kann sich ja wirklich jeder mit jedem per Zufall dort connecten, ähm, Räume betreten. Das ist, glaube ich, noch erwähnenswert, oder?
0: Absolut. Vor allem, dass man sich einfach auch wie so ein stilles Mäuschen, sage ich mal, in, in den Raum begeben kann und erstmal zuhören kann. Was reden denn eigentlich die anderen da so? Und wenn man dann was zu sagen hat, kann man quasi virtuell die Hand heben und dann mit aufs Podium kommen, mit auf die Bühne kommen und auf einmal, so bei mir gestern, Gerhard Schröder, eine Frage stellen.
1: Ah ja, okay. Und wurde sie beantwortet? Hat es geklappt?
0: Wie Politiker halt so sind oder ehemalige Politiker, auch die können nach wie vor gut um den heißen Brei reden. <lacht>
1: Und bei mir war die Situation ein bisschen anders. Ich lag gestern Abend auf dem Sofa, nebenbei lief Anne Will und ich dachte jetzt, höre ich doch einfach mal so rein, was dort in den einzelnen Räumen passiert und habe einen Raum geöffnet. Da ging es um das Thema HR, waren ähm, Personalchefs, ähm, die, glaube ich, sehr bekannt sind aus DAX-Konzernen, tatsächlich mhm. dort und haben eine Fragerunde mit diskutiert. Und ich wollte so, wie du es gerade gesagt hast, ein stilles Mäuschen sein. Und plötzlich wurde ich von der Moderatorin aufgefordert, sie begrüßte mich, als eine der beiden neuen Gäste und ich möge mich doch bitte vorstellen und mitdiskutieren. Also <lacht> da hatte ich gedacht, ich kann mich zurücklehnen erstmal so zuhören. Aber dann gibt es ja so einen kleinen Button, vielleicht das noch zur Erklärung. Da kann man ja quasi so ganz schnell ähm, ja verschwinden und kann den Raum verlassen, ohne groß für Aufsehen zu sorgen. Das ist vielleicht so ein kleines Hintertürchen dann.
0: Genau, also ich habe mich auch schon gefragt, ob das jetzt den, wie man früher so gesagt hat, wenn man beim Feiern irgendwann müde war, ob das jetzt das Thema stiller oder leiser Abgang jetzt salonfähig macht, Es bleibt abzuwarten.
1: Ja, genau. Und das ist quasi so dieses aus, wenn man dann doch vielleicht ein bisschen überrumpelt ist. Aber wie wir es gerade schon gesagt haben, es sind wirklich Live-Gespräche, die dort stattfinden. Ähm, vielleicht können wir es unseren Zuhörern noch so ein bisschen näher bringen. Wie können wir uns das vorstellen? Erstmal startet man ja dort äh, mit einer Invite, diese Einladung. Das ist ja, glaube ich, jetzt auch schon durch die Medien gegangen, dass man eine Einladung haben muss, um quasi auch Clubhouse beitreten zu können. Ich glaube, es soll so ein bisschen diesen Reiz des Exklusiven noch ausmachen oder manch einer sagt, es ist diese künstliche Verknappung. Ähm, mhm. Vom Unternehmen selbst wurde auch behauptet, man möchte jetzt in dieser Anfangsphase, wo die App auch in so einer Beta-Phase sich noch befindet, die Serverleistung schon. Ähm, wie bewertest du diese, diese Einstiegsphase jetzt, in der wir uns, oder Startphase, in der wir uns dort noch bewegen?
0: Das ist natürlich im Marketing ein beliebter Hebel. Ähm, viele wenden diese Taktik auch bei anderen Netzwerken an und ähm, schaffen damit so ein bisschen den Raum und, und die Art, etwas Exklusives ähm, zu sein oder Teil von mhm. etwas äh, Exklusivem zu sein. Mhm. Und ich glaube... Ja, also über Server-Landschaften und, und Performance brauchen wir uns im Jahr 21 nicht mehr unterhalten. Ich glaube, das ist einfach nur so ein vorgeschobener <lacht> Grund. Aber das Team besteht, ich weiß nicht, vielleicht sind sie mittlerweile gewachsen, aber bis vor kurzem bestand das Team noch aus sieben Leuten. Und ich glaube eher, dass auch da so ein bisschen das Thema herkommt. Ähm, die haben gar nicht die Ressourcen, wenn das jetzt zu schnell explodiert. Und ja, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall ein krasser Marketinghebel.
1: Okay, also es funktioniert so, man wird von einem Bekannten aus dem vielleicht LinkedIn-Netzwerk oder Facebook ähm, tatsächlich eingeladen oder aus dem Telefonbuch. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Es gibt ja, ja auch ähm, Kritisches an der Stelle anzumerken und habe dann diese Einladung kann mich entsprechend registrieren. Ähm, ja, und dann bin ich angemeldet und kann ja meinen Bekannten, mir bekannten Personen, Freunden, Geschäftskontakten dann auch folgen. Ich glaube, das ist wieder so die Besonderheit auch an der der App, dass man sich wie so Einzelne, wie so ein eigenes Networking dort auch aufbauen kann und dann ja auch anderen Personen und auch bestimmten Diskussionen auch folgen kann oder werden ja sogar Events auch ausgeschrieben.
0: Genau, also man kann äh, das Ganze natürlich und ja, aber wir kommen gleich noch zu den Business Cases. Mhm. Es, es eröffnet einfach so einen zweiten Kanal, den ich, während ich zum Beispiel eine TV-Show schaue, mit. Ähm, sprechen kann oder mhm. ähm, gerade auch, weil doch viele daheim sind, eben man, man kann sich nicht treffen, äh, dass wir dann eben über den Weg äh, entweder in 1 zu 1 äh, Gesprächen miteinander kommunizieren können oder in großen Gruppen und ich einfach teilhaben kann bei Gesprächen äh, oder mich eben einklinken kann. Ja.
1: Mhm. Ja, was muss man denn wissen, Lars, wenn ich mich jetzt tatsächlich gerade so angemeldet, registriert habe, worauf kommt es an? Jetzt erstmal so aus Nutzersicht. Was können wir da vielleicht unseren Zuhörenden mit auf den Weg geben?
0: Also da ist es ganz wichtig, ähnlich wie bei anderen Social-Media-Kanälen, es sollte ein einheitliches Look and Feel haben. Was meine ich damit? Schaut, dass ihr das gleiche Profilbild zum Beispiel verwendet, wie ihr es zum Beispiel bei LinkedIn eingesetzt habt. Mhm. Weil ähm, Ähnlich wie bei Instagram oder bei LinkedIn kann ich ähm, eine kleine Selbstbeschreibung einfügen, eine kleine Biografie und genau diese Biografie sollte ich nutzen, weil ich kann über die Plattform nur mit Sprache interagieren. Es gibt kein Like, kein Text, kein Chat. Das heißt, wenn ich mit jemand über die App hinaus in Kontakt treten will, dann darf ich die Person zum Beispiel auf mein LinkedIn, auf mein äh, Twitter oder auf mein Instagram-Profil sch schicken und das sollte ich genau in meiner Biografie angeben. Also gleiches Bild wie auf LinkedIn, kurze Beschreibung, wer bin ich, was mache ich. Am besten meine drei Hauptkernthemen als drei Schlagworte ganz oben in der Biografie, dann ein bisschen Prosa und dann gerne die Aufforderung, wer mit mir in Kontakt treten will, darf mich gerne auf LinkedIn, auf Twitter etc. kontaktieren.
1: Mhm. Hm, schön. Man kann ja auch seine Social-Networking-Kanäle wie Twitter beispielsweise und auch Instagram direkt auch tatsächlich verknüpfen.
0: Ganz genau. Und dann eben noch mit ein paar Emojis oder einem Fingerzeig drunter vielleicht einfach darauf hinweisen, hier klicken für die Kontaktaufnahme.
1: Hm. Wer jetzt ganz pfiffig ist, kann ja vielleicht auch auf dein Profil gehen und sich das ein oder andere abgucken, oder Lars?
0: Eine sehr gute, äh, ein sehr guter Hinweis, Corinna. Hast
1: du doch gleich ein paar Follower mehr. Okay. Ja, Lars, ähm, ich glaube, das war wichtig zu wissen, wie pflege ich mein Profil. Vielleicht nochmal ein paar Tipps von dir. Was muss ich für die Anwendung jetzt wissen, wenn ich jetzt tatsächlich zuhören möchte oder mich beteiligen möchte? Gibt es da vielleicht noch so ein paar ähm, wissenswerte Infos?
0: Dafür kann ich empfehlen, verwendet auf jeden Fall die Suche und klickt euch da mal durch. Also, ihr könnt natürlich mit Suchbegriffen arbeiten, allerdings ja, ist im deutschsprachigen Raum das Ganze noch überschaubar, weil es hat den folgenden Hintergrund als Nutzer kann ich oder als Nutzer der ersten Stunde oder wenn ich neu bin, kann ich zwar einen Raum erstellen, also ein Thema eröffnen, aber sobald der Raum geschlossen wird, ist er eben auch weg und da daneben gibt es eben noch sogenannte Clubs und die muss ich beim clubhaus team beantragen. Und diese Clubs sind in Deutschland noch überschaubar, das heißt, wenn man nach Schlagworten sucht, wird man da wahrscheinlich noch nicht so viel finden, aber ihr könnt euch durch verschiedene Kategorien und Genres klicken und dann findet ihr dort Diskussionen und Gespräche zum Thema, wie du schon angesprochen hast, rund um Personal, rund um Marketing, rund um Leadership, Meditation, Also mittlerweile wirklich sehr, sehr umfangreich. Da müsst ihr euch ein bisschen durch die Suche ähm, durchklicken.
1: Mm. Du hast ja letzte Woche auch für Volksbanken, Raiffeisenbanken ein Event oder zumindest so eine Talkrunde auch organisiert. Was habt ihr dort gemacht? Wie können wir uns das vorstellen?
0: Genau, also da haben wir das Ganze so gemacht, wir haben gemeinsam einen Raum eröffnet mit verschiedenen äh, Speakern aus der Bankenwelt, sowohl Berater als auch selber ähm, Banker und Digitalbeauftragte und wir haben dann einfach mal über die Themen geredet oder gefachsimpelt, was für Nutzen können denn Unternehmen von der App äh, ziehen und haben dann wiederum auch immer wieder unterschiedliche Personen auf die Bühne gebeten, um ihre Frage zu stellen. Mhm. Und da können wir gerne mal reinschauen, was sind denn eigentlich so die Nutzen für ja, genau. Unternehmen?
1: Ja, genau, super.
0: Da wäre vielleicht ähm, einmal zu sagen, dass ähm, die App eigentlich nur für Privatpersonen ist. Also ich darf mich da eigentlich nicht als Bank anmelden oder als Unternehmen. Mhm. Es geht wirklich um die Privatperson, aber nichtsdestotrotz am Ende machen wir ja ähm, Geschäfte immer Mensch zu Mensch oder Person zu Person. Mhm. Und einer oder ein Case, ein Szenario kann zum Beispiel sein, ganz viele erlebe ich immer wieder, sind auf Social Media nicht wirklich authentisch, beziehungsweise auch nicht wirklich persönlich unterwegs. Und mhm. dadurch, dass die App eine sehr niedrige Eintrittsbarriere hat, mhm. führt es dazu, dass ich mich da vielleicht mal ein bisschen aus der Komfortzone rausbewege. Ich muss nicht gleich ein Video starten, sondern ich kann erstmal eben per Ton viel mehr Persönlichkeit zeigen. Und darum kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Unternehmen die App gerade im Service-Bereich oder im Vertriebsanbahnungsprozess sehr, sehr gut nutzen können, um da auf sehr niederschwelligen Art und Weise ähm, sich vorzustellen, Vertrauen aufzubauen und Sympathien zu gewinnen.
1: Mhm. Okay. Und ähm, wollen wir an der Stelle schon über so Kritikpunkte auch sprechen oder wollen wir es nochmal hinten anstellen?
0: Sollten wir vielleicht auch hier schon mal äh, ansprechen, <lacht> ja. äh, weil es doch... Ne, immer wieder durch die Medien geht. Ja,
1: Ja, genau. Also das Erste, was glaube ich allen so in den Sinn kommt, wie verhält es sich denn mit dem Thema Datenschutz? Und dürfen überhaupt Unternehmen oder wie du gerade gesagt hast, die Mitarbeiter der Unternehmen überhaupt darüber entsprechend ähm, agieren, interagieren? Ist das möglich? Ist das machbar? Habt ihr dort schon Aussagen von Datenschützern auch bekommen? Also man hat ja in den Medien schon verfolgen können, dass selbst unsere Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär, ja auch sich schon kritisch geäußert hat und bestimmte Einstellungen der App nicht in Ordnung sind. Ne?
0: Ganz genau. Nichtsdestotrotz war die eben gestern auf besagter Bühne auch mit Gerhard Schröder unterwegs und ist sehr, sehr umgriebig in der App.
1: Das sagt ähm, sie selber auch. Sie nutzt es, ja. aber man muss einfach die Kritikpunkte an der Stelle auch anbringen und ja. es wird wohl auch auf eine Nachbesserung vom Anbieter auch gehofft, ne? Ganz genau.
0: Also ich vergleiche so ein bisschen, wir alle haben die Geschichte mitbekommen von Zoom. Zoom war am Anfang total in Verruf, aber das System hat halt einfach funktioniert. Mhm. Das Schöne ist, Zoom hat dann extrem viel Anstrengungen ähm, und Optimierungen in ihr Produkt einfließen lassen, so dass man jetzt sagen kann, im Großen und Ganzen passt es datenschutzrechtlich und die Hoffnung wäre, dass im Clubhouse dort auch hinkommt. Aber vielleicht nochmal so zwei, drei Punkte Mhm. Um bei Clubhouse reinzukommen, beziehungsweise Leute einzuladen, muss ich mein Kontaktbuch, also mein Telefon, meine Telefondaten äh, und mein Telefonbuch dort genau. connecten. Mhm. Und das ist natürlich schon mal der erste Punkt. Ich lade meine ganzen Kontakte, ob ungefragterweise auch oftmals, mhm. ähm, hoch in die Cloud und ähm, ja, damit stelle ich damit dem Anbieter zur Verfügung. Genau. Mhm. Und das ist schon mal ein ganz großes Thema. Das ist Kritikpunkt,
1: ja da das muss man ja an der Stelle wirklich sagen. Ja.
0: Mhm. Und äh, ansonsten, wie ich schon angedeutet habe, also ganz viele Apps kämpfen natürlich am Anfang auch damit. Und wir, man muss halt schon sagen, die App ist irgendwo auch noch im Beta-Stadium. Ähm, da sind sicherlich noch ganz viele Anpassungen und neue Funktionen zu erwarten ähm, und, und müssen auch gemacht werden. Mhm. Nichtsdestotrotz findet man dort zum Beispiel auch Politiker und Anwälte, und wer da sehr gut auch drüber geschrieben hat und was man auch machen kann, ist zum Beispiel der Thomas Schwenke. Ähm, kennt ihr vielleicht auch den, den Blog oder einfach mal bei Google eingeben und er hat darüber auch gut geschrieben, was es da noch zu beachten gilt.
1: Ja, wir können ja auch den Beitrag sonst verlinken in den Shownotes.
0: Ja, gerne, genau.
1: Gut, das ist so der Kritikpunkt. Ein zweiter Kritikpunkt, der, glaube ich, auch recht präsent ist. Es ist ja aktuell tatsächlich nur für iPhone-Nutzer die ja. der Zugang gestattet. Es ist wohl eine Android-Version jetzt gerade in der Entwicklung, aber ja, es gibt, glaube ich, noch kein Veröffentlichungsdatum dazu, oder?
0: Nee, habe ich auch noch nicht gehört. Und dann kommen wir auch noch zu einem dritten, sehr großen Punkt, ist halt das Thema der Barrierefreiheit. Es gibt keine Untertitel, es gibt kein, ähm, keine Navigationshilfen und das ist natürlich ein, ein ganz, ganz äh, großer Kritikpunkt. Das heißt, mhm. auch da muss extrem was ge getan werden. Es gibt mhm. mittlerweile ja auch andere Anbieter, wie zum Beispiel Twitter, die sehr viel mit Audio-Formaten oder Formaten auch arbeiten und die haben zum Beispiel schon die Möglichkeit, dass eben Transkripte... Ähm, eingeblendet werden und mhm. da bleibt eben zu hoffen, dass Clubhaus da auch zeitnah nachzieht. Mhm.
1: Ja, schauen wir mal. Also können wir, glaube ich, sehr gespannt sein, was sich da jetzt in der nächsten Zeit tun wird, was so die Weiterentwicklung dann auch betrifft. Lars, ähm, bei den Business Cases, hast du da noch Ergänzungen? Worüber habt ihr noch gesprochen in eurer Runde letzte Woche oder hast du weitere Ansätze, wie man das auch als Unternehmen nutzen kann?
0: Genau, also wir saßen hier bei der Surreal GmbH schon zusammen und haben fleißig gebrainstormt und mhm. wir äh, haben da auch schon ähm, erste äh, Konzepte uns überlegt. Vielleicht kann mhm. ich äh, da noch ein bisschen was aus dem aus dem Nähkästchen äh, erzählen. Ja, unbedingt. Unbedingt. Und ähm, ja, also ihr kennt vielleicht so Formate von wegen ähm, Kamingespräche mit Führungskräften oder mit einem Vorstand. Mhm. Und das sind äh, in unseren Augen ähm, gerade so Formate, wo man sagt, okay, ähm, die Funktionen gehen gerade eh nicht, ähm, also warum nicht sowas auf die Plattform ähm, bringen und ja, wie kann man von so einer Plattform, von so einer jungen Plattform auch profitieren, mhm. indem man entweder sehr, sehr früh drauf setzt und äh, dann einfach mal schaut und ausprobiert, weil ganz viele sind neu auf der Plattform, was soll schief gehen oder wenn was schief geht, so what? Oder ich gucke mir halt erstmal an und überlege mir selber einen Case, dann kann es aber sein, naja, wir wissen alle nicht, wie lange die wieder bleibt. vorbei ist. Genau. Und Deswegen, also so gerade so Gespräche, ähm, ob das jetzt Führungskräfte sind, ob das der Vorstand ist und ich kann mich oder da auch... Personalabteilung,
1: mit... Lars, darf ich ganz kurz ergänzen? Ja. Ich denke gerade so an das Thema Personalabteilung. Ne? Also wenn es um das Thema Recruiting geht oder auch junge Leute erreichen wollen, wenn man da vielleicht auch Botschaften des Unternehmens vielleicht auch ähm, platzieren möchte, vielleicht könnte das auch ein geeigneter Rahmen sein.
0: Definitiv. So also Ich kann es sowohl für die interne Kommunikation nutzen, und mir dann noch externe dazu holen. Oder ich kann einfach auch mal sagen, ich gehe halt als äh, Konzer Konzernchef hier äh, her oder äh, aus der Automobilbranche und setze mich da mal mit anderen äh, Branchen zusammen und wir diskutieren mal auf Augenhöhe, worum hm. es geht. Und das ist genau der Punkt, Persönlichkeit zeigen. Also Richtung Personal. Das andere ist sicherlich ähm, als Servicekanal. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Menschentypen und nicht jeder gleich, greift gleich zum Telefonhörer etc. Und das ist eben genau der Punkt hier. Ich kann mich da einfach mal verknüpfen, ich kann mal zuhören und wenn ich dann gemerkt habe, auch ist ja gar nicht so schwer, dann klinke ich mich eben ein und ähm, beteilige mich an der Diskussion oder stelle meine Fragen. Mhm. Und äh, als, als dritter Punkt vielleicht ist so, ähm, das ganze Thema Weiterbildung. Wir haben glaube ich, alle schon Webinare besucht, wo man einfach sagen, okay, ähm, nee, äh, bringt mir gar nichts jetzt. Und ähm, das ist das Schöne an der Clubhouse-App, ich kann so schnell und flexibel zwischen den Räumen hin und her wechseln. Wenn mir was passt, bleibe ich. Wenn nicht, dann nicht. Und ich habe es schon auf ganz vielen Bühnen oder in ganz vielen Talks jetzt gemerkt, dass die sehr, sehr in die Tiefe gehen. Und statt eine halbe Stunde Austausch wird dann irgendwie drei Stunden Diskussion und mit allen Aspekten uns geht sehr, sehr in die Tiefe und deswegen kann ich es auch sehr, sehr gut als Weiterbildungsplattform äh, anbieten, was einfach oder nutzen, was die einfach im Hintergrund läuft oder während ich mein Sport mache, während ich koche äh, etc. Es
1: gibt sogar einen Ruheraum, habe ich gelesen. Der <lacht> SAP-HR-Chef, ähm, der hat einen Ruheraum dort initiiert. Super.
0: Also als Branding-Maßnahme auch äh, sehr, sehr gut nutzbar, dass ich eben ganz weit vorne bin.
1: Ja, spannend. Was glaubst du? Also ich, Du hast es eben schon angedeutet, wenn man dabei sein möchte und das auch vielleicht tatsächlich so in dem Hinblick so auf Business Cases auch ausprobieren möchte, dann muss man schon zu den Early Adaptern gehören, dass man wirklich dann auch schnell ist und auch schnell die Dinge aufgreift, oder?
0: Ja, und da einfach auch als Innovationsführer äh, wahrgenommen wird.
1: Hm, ja. Genau. Macht es Sinn das intern auch nochmal abzuklären, dass man dort nochmal das okay vom Datenschutzbeauftragten beispielsweise dann auch einholt? Redest du dazu oder
0: Wie Das ist, ist sicherlich Meinung? der korrekte Weg. Ob das der schnellste Weg ist, das steht auf der anderen Seite. <lacht>
1: ja, okay. Das eine schließt vielleicht das andere aus, aber dann ist man vielleicht äh, zumindest mit einem Zeitverzug dann dabei, ja. aber ist vielleicht dann auf der sicheren Seite, wenn man sich dann zumindest das Okay dann auch eingeholt hat oder das dann auch geprüft hat.
0: Definitiv. Und äh, wie ihr es vielleicht auch von anderen äh, Netzwerken äh, kennt, dann gerne auch der Zusatz, ich bin hier privat oder das entspricht hier meiner privaten Meinung, ja, mm. um mich da auch so ein bisschen abzugrenzen.
1: Genau, dass man nicht im Unternehmensnamen dann dort agiert, ne, spricht, ja. Genau. Warum das Ganze so erfolgreich ist, da habe ich geradezu gelesen, dass das vielleicht auch in unserer Zeit liegt, an der Corona-Pandemie, an den Restriktionen, die wir alle im Alltag erleben, dass wir weniger Austausch und Interaktion beispielsweise in Büros oder in, in Live-Events haben, wo wir uns persönlich physisch treffen, ähm, so dass man jetzt vielleicht auch das so als Ersatzkanal für Austausch und Interaktion dann hat. Siehst du das auch so?
0: Ja, also gerade so äh, digitale Pause oder digitale Coffee Break, ähm, es kommt irgendwie so ein bisschen das Ganggespräch und das Gespräch an der Kaffeemaschine mhm. oder in der, in der Küchengespräch zurück und die App, die triggert natürlich nochmal ein ganz äh, äh, ja aktuelles äh, psychologisches Phänomen, um hier einfach auch noch äh, das Buzzword Bingo zu erweitern, ja. vielleicht schon mal was von FOMO gehört, Fear of Missing Out, also die Angst, was zu verpassen und ähm, nicht nur bei jüngeren, auch immer mehr bei, bei älteren Generationen ja. ähm, merken wir einfach, ähm, wie, wie stark einfach Social Media mhm. ja auch das ganze ähm, Thema, ja, der Reizüberflutung beziehungsweise das Belohnungssystem mhm. anträgert. Und ähm, wenn ich dann natürlich bei irgendeinem Talk nicht dabei war, äh, kann ich nicht mitreden. Und, mhm. Das triggert die App natürlich genau, weil ich darf in der App nichts aufnehmen, nichts mitschneiden genau. und entweder ich bin dann bei dem Talk dabei oder genau. halt nicht.
1: Naja, Das ist vielleicht auch der Grund, dass eine gewisse Suchtgefahr besteht. Das habe ich jetzt schon von einigen aus meinem Netzwerk gehört bzw. gelesen, dass es tatsächlich ja ein gewisses Suchtpotenzial auch beinhaltet.
0: Ja, absolut, weil man <lacht> von einem Talk in den anderen kommt und ja irgendwann muss man dann einfach sagen so und jetzt raus oder ähm, ja, ja einfach beim auch kann man sicher das einrichten, dass ähm, man nur eine gewisse Nutzungszeit in einer ja. App verbringen darf,
1: dass man dann auch einfach offline ist ne und dann noch Zeit für andere Dinge hat. Hm, okay genau. Lars ganz kurz sagt man eigentlich Clubhaus oder Clubhouse. Clubhaus. Oh, okay. Ja, Lars, wir hatten vorhin schon in unserem kurzen Vorgespräch, es war wirklich nur ganz kurz, wo wir so ein bisschen die Themen abgesteckt haben, haben wir schon gesagt, es macht vielleicht Sinn dann auch zum späteren Zeitpunkt nochmal so eine Art äh, Fortsetzungsfolge auch aufzunehmen, wo wir vielleicht über die ersten Learnings oder die ersten Wochen Clubhouse dann auch sprechen. Das nehmen wir einfach schon mal so als äh, Gedankenansatz mit auf. Wir treffen uns irgendwann wieder in meinem virtuellen Podcaststudio und ich sage ganz herzlich danke für deine Infos.
0: Ja, ja, super, äh, gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht, war sehr kurzweilig und vielleicht noch ein Tipp, ja, den unbedingt. ich äh, mitgeben kann, ähm, für jemand, der das erste Mal auf der Bühne ist, schaltet unbedingt euer Mikro leise, wenn ihr nichts redet. Und wenn ihr was reden wollt, hebt die Hand hoch, egal wer auf der Bühne spricht, seid mutig, traut euch und <lacht> ja, haltet euch an die Etikette. Wir werden auch in den Shownotes hier noch einen weiteren Link ähm, mit reinpacken. Da findet ihr auch nochmal so ein ganzes FAQ. Rund um Clubhouse.
1: Ja, super. Lars, ähm, wo du das gerade angesprochen hast mit Handheben und das Mikrofon ausstellen, dass ich erstmal quasi wirklich nur so zuhöre, ist das nicht voreingestellt? Also wenn das jetzt so eine Talkrunde, so ein Raum ist mit über 1000 Leuten sind da ja teilweise dann auch drin, ähm, ist da das Mikrofon grundsätzlich an oder ausgestellt, weißt du das? Oder ist das, das ist unterschiedlich?
0: Das ist ausgestellt, allerdings ähm, kann der Moderator das äh, genau die die Einstellungen ändern ah, okay. und dann kann das anders sein hm. und ähm, manchmal vergisst man nach seiner Frage dann äh, das wieder zu deaktivieren und ja, da okay. wirklich euren äh, Daumen auf dem Mikro-Symbol äh, haben.
1: Ja, okay, super. Das war noch ein ganz wertvoller Tipp jetzt zum Schluss von dir. Lars, ganz vielen Dank und wir hören uns in Clubhaus, oder?
0: So machen wir das.
1: <lacht> alles klar, super. Dann auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen, alles Gute, eine gute Zeit und ja, probieren Sie es vielleicht aus mit den Tipps von Lars, kann bestimmt nichts mehr schief gehen. Viel Spaß und bis bald.
0: Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.